0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¡Buenos días! ¿Han estado bien? Están en su casa, las personas que vienen por primera vez de parte de nuestros pastores, de las columnas, siervos de la iglesia, bienvenidos a, a su iglesia Tierra Nueva. Espero que se sientan a gusto y que Dios les hable mucho el día de hoy a través de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Quiero que abran sus Biblias en Nehemías 4:13. Lo tenemos. Bueno, dice, "Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos." ¿Alguien sabe qué es una muralla? ¿Alguien ha visto una muralla? ¿Alguno aquí ha viajado a la muralla china o a alguna otra de las murallas, ¿cierto? Son bonitas, ¿cierto? Empecé preguntando al señor, bueno, ¿y cómo es este cuento de la muralla? Y evidentemente, pues me fui a retratar un poco para grabarme la imagen que era una muralla. Dice la definición que, una, que se denomina una muralla un muro cerrado destinado a la protección, defensa de determinado sitio. ¿sí? Nosotros hemos venido hablando, hablamos de preparar la tierra, hablamos de colocar unos cimientos, ¿ya?, pero después de que todo eso está colocado, y también hablamos hace ocho días un poco de dejar algo viejo de nuestras costumbres para poder empezar a construir. Pero el Señor me llevaba a, a esta semana y, y a inquietarme con este tema. Y esa, la importancia que tiene cuando usted compra un sitio, los que han comprado un lote aquí saben, o compran un lote en una finquita. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Ir a colocarle qué... Los cercos, ¿sí o no? Los límites, pues uno todavía no tiene plata para construir una muralla, pero usted le coloca los límites, o sea, tiene que cercarlo, ¿para qué? Para que no se le coman el terreno o para que no llegue algún vivo y se corra un poquito más para allá y le quite su límite. Entonces uno pone los límites, los senderos para cuidar, o sea, para protegerse, para cuidar lo que Dios le ha entregado a uno. Entonces en este, en este episodio bíblico está un hombre muy importante que es, es tomado como uno de los grandes ejemplos de liderazgo que es Nehemías. Y Nehemías precede a otro hombre que se llama Esdras. Y Esdras precede a otro rey que se llamó Zorobabel En el contexto histórico ellos son como el ciclo. Y todos vienen de acompañar al pueblo de Israel en esa pérdida, en esa confusión, en ese destierro, porque están siendo, fueron desterrados y están andando ya por todo lado, ¿cierto? Entonces Nehemías acá se está encontrando... Con muchas cosas de lo que significaba reconstruir esta muralla. Esdras trabajó mucho en la parte espiritual de ese pueblo. Pero no alcanzó a terminar. Cuando Nehemías llega las murallas estaban a la mitad. Entonces Nehemías llega a terminar la obra. Por eso Dios usa cada persona en cada tiempo en nuestra vida. Hay personas que llegan cuando estábamos naciendo. Y hay otras que llegan cuando necesitábamos crecer. Y hay otras cuando necesitábamos avanzar. Y así sucesivamente. Y Dios va disponiendo personas en cada etapa de nuestra vida. Así lo hizo en este momento con este pueblo, con esta etapa del pueblo judío. Que era un pueblo desterrado. O sea, era un pueblo que estaba haciendo, eh, eh, había caminado mucho. Y evidentemente en ese destierro, pues empezaban a pasar batallas. Hay, un, hay dos personajes que mencionan Nehemías ahí. Ustedes saben que yo siempre los dejo en contexto para que ustedes lean en su casa. Dice Nehemías que habían dos personajes. Uno que se llamaba San balat y otro que se llamaba Tobías. Estos dos personajes lo que pasó fue que vieron que Nehemías estaba avanzando con el pueblo, que ya el, ya el rey le había dado todo el apoyo, y que Nehemías iba a reconstruir esa muralla. Y estos dos personajes dijeron, no, 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 eso no puede pasar. Porque si el pueblo construye esa muralla, ya no los vamos a poder oprimir, ya no los vamos a poder desordenar, digámoslo así. Entonces el pueblo empezó a tener oposición. Y yo quiero que se devuelvan ahí un poco a Nehemías 4.10. Dice, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder construir esta muralla. Y me llama mucho la atención el estado en el que estaba el pueblo. O sea, había pueblo cansado. ¿Hay alguien cansado aquí? Sí. Entonces, los cargadores, o sea, la gente que estaba trabajando ya estaba agotada, estaba cansada. Y hay algo importante, dice, pues son muchos los escombros. ¿Usted le viene, ¿Qué le viene a la mente cuando usted piensa en escombros? Desechos, Desechos ladrillos, piedra, ¿sí ¿me entiende? Y así pasa en nuestra vida Hay muchos escombros de cosas que hemos hecho Que nos generan mucho cansancio Pero este pueblo tenía una particularidad Y es que ese cansancio era producto de la oposición El enemigo, estos dos personajes Zambalad y Tobías estaban oponiéndose a la reconstrucción de la muralla Y pareciera como que sacaban más escombros y se los ponían ahí y entonces ellos empezaron a fatigar y dice que no vamos a poder reconstruir esta muralla. O sea, ¿qué fue lo primero que vino a la mente de ellos con el cansancio? No, yo no puedo. ¿Otra vez montar en cicla? No, no, yo no puedo. ¿Sí o no? ¿Alguno le ha pasado así un pensamiento parecido? No, no sé. O cualquier otro, ¿no? Y este pueblo empieza a cansarse. Entonces, Nehemías tenía una tarea: reconstruir esta muralla. Pero Nehemías, contrario a Esdras, en el enfoque espiritual, tenía. Una característica especial en su liderazgo. Y era la capacidad de tener una actitud diferente con la gente. De llevar a la gente a una actitud diferente. Vamos a construir la muralla, pero yo sé que están cansados, pero hay que hacerlo de una manera diferente. Dice el versículo 14. Luego de examinar la situación, ¿qué es? Examinar, esa es la palabra clave de esa parte bíblica. Examinar, o sea, Nehemías se sentó y hay un momento donde uno tiene que pensar. Donde uno tiene que sentarse y decir, bueno señor, ¿cómo es este tema? O sea, ¿está pasando esto, esto, esto sí, esto no? O sea, Nemías se sentó y diagnosticó. Dijo, examinemos qué es lo que está pasando. Ah, ustedes lo que están es cansados. ¿Sí o no? No es que Dios no lo quiera, no es que Dios se la montó. Usted está cansado. Entonces, Nehemías dice, luego de examinar la situación, ¿qué dice? Me levanté. ¿Qué es me levanté? Una acción, gracias. Estamos en unidad, una acción ¿Sí o no? O sea, anemias Meditó, examinó, bueno, ¿cómo será esto? Listo, ya, mucha meditación, hermano Hágale, para adelante Y Dios es así Porque a veces nuestra cultura Religiosa nos hace quedar pegados Orando, y orando, y orando, y orando Y pues si nos vamos a quedar orando Entonces Dios, ¿para qué nos necesita a nosotros? Dios lo puso a usted en esas circunstancias Para que usted ore, medite Continuamente, pero para que usted se levante y ya no más, ya no más cansancio. Dios nos dijo hace ocho días que le entregáramos que nuestras cargas, porque Él necesitaba que fuéramos como esos aviones, de una manera ligera. Amén. Y dice ahí en adelante, y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, o sea, todos estaban cansados y agobiados y golpeados. Y haga cuenta que usted está sentado ahí y Nehemiah le está diciendo, no les tengan miedo por más que haya pasado, por más escombros, por más cosas que hayan, no tengan miedo. Y esto me llevó a reflexionar en algo importantísimo. Y es que cuando Nehemías examinó y vio ese cansancio, el cansancio de los hombres de, del pueblo de Judá no era cansancio. Habían llegado a un extremo que se llamaba fatiga. Y fatiga es el nivel superior del cansancio. Porque todos aquí a veces nos cansamos, ¿sí o no? Pues obviamente las fuerzas, unos obviamente la edad ya no es lo mismo, ¿sí me entiende? Pues digo por mí, ¿no? Eh, <risa> claro, no, ya no hacemos lo mismo. Entonces, nos vamos cansando, nos agotamos más fácil. Uno antes aguantaba la jornada hasta las 10, o se trasnochaba más fácil tres días seguidos hasta la 1, 2 de la mañana. Ya no, ya no es tan fácil. No era lo mismo trasnocharse en algún sitio de estos especiales de Cali, capital de la salsa que trasnocharse ahora ya trabajando, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, el pueblo estaba fatigado. La fatiga tiene una característica especial. Si ustedes recuerdan lo que mencionábamos en el versículo anterior, el pueblo de Judá dijo, no, no vamos a terminar de construir esto. Cuando usted está cansado, pero está sujeto al Señor, usted dice, Señor, no doy más, pero hágale. Y el Señor coge y hace ese último poquito y hace... Y entonces uno dice, ¡tun! Y terminé. Pero cuando usted está fatigado, usted se desenfoca. Y la fatiga que lo desenfoca, lo hace perder de lo que Dios verdaderamente tiene en su propósito. Y ese era el objetivo de estos dos enemigos, Tobías y el otro. Querían desenfocar al pueblo, ¿para qué? Para que no, tu, no construyeran la muralla, para que no se protegieran, porque la, al final la muralla lo que va a hacer es protegerme. ¿De qué? De los ataques de un enemigo que quiere verme destruido, pero que está vencido. La fatiga produce una cosa importante, crucial, y es uno de los enemigos más grandes que tenemos para construir las murallas de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, y es el miedo. Si ustedes ven ahí más adelante en el otro versículo, lo leen ahí directamente. Los hombres dicen que empezaron a llegarles noticias. Ustedes no van a poder terminar eso. Sus enemigos los van a oprimir. Eso dice el versículo 11 y 12. Uy, uh, ya, ya por, les van a caer por las espaldas. Como están cansados, les caeremos y tenga. O sea, empezó a sembrarse. Esa fatiga empezó a sembrar un miedo. Y el miedo es el que lo hace pensar a usted. No, yo no voy a ser capaz. ¿Para qué sigo intentando este cristianismo que no funciona? ¿Para qué sigo intentando con... Este hombre, esta mujer que efectivamente no me copia. Y se va sembrando algo que hablábamos hace ocho días que era el orgullo y la falta de perdón. Y nos endurecemos y entonces, fatiga, miedo, dureza de corazón, frikis, muertos. ¿Listo? ¿Qué es el miedo entonces? Busqué la definición literal, decía dos definiciones que me gustaron mucho. La primera, sensación. O sea, ¿qué es una sensación? Es, yo como que siento, pero no estoy seguro de él. O sea, una indecisión. O sea, es algo que como que estoy sintiendo, viene a mí. Y mire lo que dice. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ellos podían estar cansados. El cansancio en las manos de Dios no es cansancio. Usted termina y el esfuerzo lo llega. Pero ellos llegaron a la fatiga. Y la fatiga... Te lleva el miedo. Y el miedo definitivamente es una sensación de que no voy a alcanzar lo que yo quería. Y ahí me freno. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Y yo me acuerdo siempre de una tía que tenía una fobia por los sapitos. Y una vez llegó a una casa, está en la universidad y llegó a la casa. Y resulta que cuando llamamos, oiga, ¿y usted dónde está? No, no pude entrar a dormir al cuarto. ¿Cómo así? ¿Dónde está? En el baño de la casa. ¿Y por qué no salió? Pues porque había un sapo el miedo paraliza el miedo no te deja, no, yo no voy a poder no, no, esto, ¿para qué seguimos luchando? esto no, esto no sirve porque usted siguió luchando en sus fuerzas y ya trascendió el cansancio a la fatiga y la fatiga lo hace perder del propósito de Dios, y la única manera en la que podemos vencer ese miedo es enfocándonos en el verdadero propósito de Dios, amén la segunda definición es muy bonita porque dice sentimiento y los hijos de Dios vivimos ¿por qué? ¿por sentimientos o por principios? Por principio, ¿sí o no? Entonces, cuando es un sentimiento muy bonito y todo, Dios también lo permite en mi vida. Pero yo, ¿qué tengo que hacerlo? Llevárselo al altar y decirle, Señor, yo no puedo tener este sentimiento. Porque tu palabra no dice esto acerca de mí. Tu palabra no dice acerca de esto de mi propósito. Tu palabra dice que los planes tuyos para mí son de bienestar y no de calamidad. Tu palabra dice que yo soy un hijo de Dios. Tu palabra dice que yo soy inteligente y creativo como tú. Pero... Ese sentimiento se convierte en un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y viene un, una característica, un asterisco del miedo. Y es que mete una cosa que se llama ansiedad. Y la ansiedad no es otra cosa que la división de su mente. Un pedazo de su mente pensando que sí se puede y otro pedazo de su mente pensando que no se puede. ¿Quién es el único que puede llegar a equilibrar esa ansiedad? Dios. A través del Espíritu Santo, a través de la Palabra, le va a recordar que usted no tiene que estar ansioso Amén Colocaba aquí una definición Dice, valor no es ausencia de temor Porque hay muchos valientes que están en el cementerio ¿Por qué? Porque el temor en medio de todo Tiene un porcentaje colocado por Dios Para protegernos Las murallas se construyen No por miedo Se construyen por seguridad Por establecer los límites Porque cuando usted construye murallas por miedo Pues evidentemente van a quedar Usted las pega como sea porque ahí viene el, que, el coco. Pero si usted las construye con firmeza, si usted las construye con devoción, en intimidad, pues van a ser firmes, van a resistir. Entonces dice, el valor no es ausencia de temor. Porque cuando uno, a veces, o cuando uno pedía la, la mano de la novia, uno decía, yo tengo todo el valor, pero las piernas me temblaban. Porque me estaba metiendo en la grande, ¿sí o no? <risa> valor no es ausencia de temor, es vivir por fe y hacer lo bueno frente a algunos objetos legítimos de temor hay cosas que evidentemente van a generar un temor reverente y que lo que hace Dios a través de ese temor es protegerme y ese temor de protección es el temor del principio no el temor del, del, del sentimiento el temor del principio es el temor de Dios que es el principio también de la sabiduría y es decir, como decía mi profesor de física el que conoce la electricidad no juega con ella el que no la conoce hace inventos y pela el cable en la casa y pega el bombillo, porque no le ha tocado conocerla. El que la conoce ya no juega más con ella. Entonces, ¿qué pasa con ese temor? ¿Qué fue lo que le pasó a este pueblo? Que estaban invadidos de temor, pero llegó ese líder y les dijo otra cosa diferente. Yo creo que Nehemías tomó el Nuevo Testamento en ese momento en su corazón a través del Espíritu Santo y le dijo lo que dice Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de qué? Poder, amor y dominio propio, no demonio propio, dominio propio. Reina Valera 60, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nueva traducción viviente, porque Dios nos ha dado un espíritu de temor. Y yo decía, ¿por qué tantas diferencias en esas traducciones? Timidez, temor, cobardía. Bueno, no son diferencias, realmente son sinónimas. Y estudiando me encantó porque aquí dice que Dios nos ha dado un espíritu. Y en la traducción literal de esa palabra en el hebreo Dice que ese espíritu del que habla ahí es el ruach, Es el soplo del Espíritu Santo Es decir, es el de la creación Es el de que cuando Dios cogió a Adán, lo cogió hizo cuerpo Le colocó el alma y dijo Tenga vida Ese espíritu es Ese mismo ruach es el que le da a usted un espíritu de poder Amor y dominio propio el poder del Dios creador de todo eso que adorábamos ahora ese es el Dios todopoderoso el amor perfecto de su hijo muriendo en una cruz por cada uno de nosotros y el dominio propio entregado a través del Espíritu Santo para que usted bajo ese dominio edifique el reino de Dios desde su casa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, el mismo que infunde sobre usted no temor no cobardía, sino poder, amor y dominio propio. ¿Cómo vencemos entonces, teniendo ya esta seguridad, qué hizo el pueblo para vencer ese temor? Y resulta que Nehemías venía antecediendo esto. Quiero que se devuelvan ahí a Nehemías 4, ahí mismo estamos, versículo 9. Dice: ¿Qué dice? Oramos. O sea, Nehemías tiene una cosa bien bonita: que si hay un líder que nos enseña a orar. Y a tener oraciones específicas, claras, contundentes es Nehemías. O sea, Nehemías oraba, pero miren esta belleza. Oramos entonces a nuestro Dios, ¿y qué? Y decidimos. Oro y decido. Dios es un Dios de orar y de actuar. Pero si me quedo en la planeación, si me quedo en la meditación, si me quedo tratando, ¿no? Oro y actúo. Pero esa oración de decisión está precedida de una oración continua. De una conexión continua con Él. Por eso estos hombres dijeron, bueno Señor, en tus manos, hágale. Hicieron la colombiana, ¿sí o no? La del divino niño. Uy Señor, hágale. Y para adelante. Pero nosotros ya tenemos conciencia de qué hacemos. Entonces, tenemos una oración específica que nos lleva a qué? A decidir. Miren la decisión. Oramos entonces a nuestro Dios. Ya no le oro a otra cosa. Ya no le oro a algo externo. Ya creemos que no le oramos a algo físico, ¿no? Ya le oramos a nuestro Dios, porque ya sabemos que es nuestro Padre, que es el Padre nuestro. Dice, y decidimos montar guardia día y noche. ¿Para qué? Para defendernos de ellos. La oración de acción está precedida de una vida continua de intimidad y comunión con Dios. Para usted poder tomar decisiones rápidas ustedes mantener conectado y esto no implica tener dos horas tres horas cuatro horas venir tres veces a la iglesia no esto implica una intimidad con Dios un hablar con él diariamente un preguntarle diariamente esta semana hablaba con, con un amigo entonces me decía yo creo que me estoy volviendo loco y yo no 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 te estás volviendo loco por qué dice no es que yo ya ya miro para el cielo y digo señor te, te. Y la, yo creo que la gente me mira y dice que estoy loco no no estamos locos eso es lo que dice la palabra que nos tildarán de locos por qué porque nuestra conexión Ahora ya no depende de mi circunstancia, del miedo, del temor que me han infundido, sino de lo que Dios está haciendo en mí. Amén. Muy a menudo oramos sin averiguar lo que Dios quiere que hagamos. Ese es uno de los problemas por cuales esa oración no quita el temor. Porque no hemos averiguado qué es lo que Dios quiere. Y cuando no tenemos claro ese propósito, pues oramos sin propósito. Y yo siempre les he puesto el ejemplo de la oración específica. Si usted era específico, el Señor le da específico, este cuento es viejo, perdóneme, pastor que nos repita cuento no es pastor, no compramos el Twingo, no, íbamos a comprar el Twingo, y el Twingo era una compañera, y yo me subía a ese carro cuando de pronto ella me llevaba, y ella me llevaba en el carrito, y yo decía, ay, yo quiero un carro con el aire como este que me congele, por eso me hice aquí hoy para que el aire me caiga en la cabeza el aire me congele, yo decía, yo quiero un carro así, no, y está amplio y todo, pues todavía hasta no teníamos bebé, entonces estaba, vale, chiquita, pero no está, no había niño chiquito, entonces ahí cabíamos bien. Y además tener dos puertas, entonces la niña no se sale, perfecto. Claro que estoy pensando en comprar otro de esos ahora, porque este es más inquieto. Bueno. Y entonces, yo dije, no, ese es el aire. Pues no pregunté más, el señor, yo quiero ese carro y padre, está y a los, a los dos meses mi amiga dijo No Germán, mi esposo se va a ir a Brasil a hacer una especialización ¿Quieres quedarte con el carro? Y yo, ¡Uy! ¡Aleluya! La oración respondida Y ti, mi amor, vamos a comprar un Twingo Hagamos la gestión del crédito, vendamos el otro carro tal Llegó el Twingo Y yo iba a qué? A prender el aire Y prendí el aire Y yo, ¡Ah! ¡Arranque! Y cuando fui a dar la vuelta en la dirección Dije, ¡Ah! Lloré mal La dirección más dura de los carros que existen En el mercado en el Twingo Ahí fue donde cogí un poquito de brazo Y yo oh, Y yo Concluí sencillamente y le dije a mi esposa Oración específica Usted pidió aire, le dieron aire, ¿para qué no pidió el resto? Lo mismo le pasa a usted con su esposa Estoy seguro Que lo que usted ahorita dice oh, Usted no oró por eso Como usted estaba emocionado ¿Sí o no? Usted oró por lo que veía Pero lo que uno ve no, por eso va ahí en el matrimonio siempre hay sorpresas, esas risas dicen, ¿cuántas no oraron, no? Mostramos entonces a Dios que hablamos en serio, que estamos orando en serio, cuando combinamos la oración con nuestro pensamiento, porque Dios nos ha hecho seres pensantes, cuando combinamos la oración con la preparación y el esfuerzo. Dios es un Dios de oración y de acción. Nehemías era un hombre de oración y de acción. Nehemías fue un hombre que antes de este capítulo ustedes lo leen. Y Nehemías dijo se rasgó las vestiduras. Y el pueblo no puede seguir así. Y oramos y ayunamos. Pero después, mijo, a trabajar. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para meditar. Pero hay un tiempo para actuar. Y creo que hace varios meses venimos como iglesia preguntándonos cuál es ese tiempo. Amén. Y para terminar esta parte de este, del tema del miedo... Anoche que estaba estudiando Por, por esas cosas de, de Dios Me apareció un video de Will Smith en, una, en un pequeño corto Donde habla del miedo Entonces me encanta porque Me llevó a confrontarme a algo muy interesante ¿Quiénes lideran grupos aquí? ¿Hay alguien que lidere grupos? ¿Sí, Bastante, ¿cierto? Entonces ustedes han visto Hay algunos que son líderes innatos Y se levantan y dicen ¡vamos! Pero la gran mayoría Dicen ¡vamos! Pero cuando estamos varios cuando estamos uno solo ya es más duro, ¿sí o no? Entonces usted también le pasa con los jóvenes. Usted dice a los jóvenes, ¡vamos a conquistar el mundo! ¡Eh, vamos! 100 salen, ¿no? No, le toca ir a usted solo y le toca ir a este lado. Ah, no, así no. Así es más duro, ¿sí o no? Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? Porque es más fácil a veces en grupo unirnos y salir a hacer lo que Dios nos pide. Y por qué a veces es tan difícil hacerlo solo. Y Dios me revelaba algo que nos viene revelando desde hace mucho tiempo a esta iglesia. Y es porque Dios no quiere llaneros solitarios. La palabra lo ratifica por todos lados. ¿Pueden dos más que qué? Que uno. ¿No es bueno que el hombre esté como? Solo. No es bueno. Por eso, por eso Dios dice, es en conjunto. Y por eso en conjunto perdemos más fácil el miedo. Porque como lo resumía con mi esposa, si esto lo hago solo, yo todavía estaba en mi casa, <ríe> sentado, esperando que Dios me dijera. Si no llegan personas que me animaron, si no llegan personas que dijeron, podemos hacerlo. Si no llegan personas que vinieron y dijeron, vamos que yo tengo el computador, vamos que yo tengo el teclado. Si no es en comunidad, nos salimos del temor. Y Dios usa la comunidad para que salgamos de ese temor por algo importante que fue la conclusión que sacaba de Will Smith. Al otro lado del terror, al otro lado del miedo, al otro lado de eso que usted lo hace temblar todavía, al otro lado de eso que no ha podido enfrentar y vencer, están las mejores cosas de su vida. Detrás de cada temor que usted tiene, que no ha vencido, hay algo adelante que va a ser muy bueno para usted. Y por eso la invitación es hoy a ir a confrontar ese temor. Por eso a veces cuando estamos en comunidad es bueno importante decir, tengo miedo de esto. Y usted se da cuenta que, el, que teníamos los dos miedos. <risa> Pero que juntos salimos adelante. Porque en comunidad es más fácil. Dos pueden más que uno. Amén. Y eso me llevó a un ejemplo porque... Nosotros como padres tenemos que infundir Evidentemente nuestros hijos No tener ese temor Mantener equilibrados esos temores naturales Pero no tener ese temor Y viene el temor como líder Con sus discípulos Y les preguntaba esta mañana a los líderes ¿Por qué creen que un niño A los dos años coge una cucaracha y no le pasa nada? O sea, y mi hijo no ha muerto Y cogió la cucaracha, ¿sí o no? Pero después de tres meses que cogió la cucaracha delante de la hermana Y la mamá No volvió a coger la cucaracha ¿Qué creen que hace? Ah, Se tiraba en el muchachito Y viene la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes De no infundir temores en nuestros hijos Porque muchos hemos sido criados con muchos temores No, 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 eso no se hace No, 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 no Y lo que no se hace o lo que se debe de hacer más bien Está acá para no infundir temores equivocados en nuestros hijos Y en nuestros discípulos en estos días me cogieron a Mansalva, mis unos de mis de mis líderes y un grupito que tenemos para montar en cicla y me hicieron una encerrona y nos llevaron por allá a dar una vuelta disque chiquita, ¿no? Pero le dimos como la vuelta al mundo, casi me matan. Pero llegamos a un sitio que se llama, ¿cómo es que se llama? Charco Escondido, me, ¿Dónde queda eso? Se llama el Charco Escondido. Y yo de líder todo juicioso, ¿no? Dele, dele. Cuando yo nada más bajaba esas lomas a donde ya estaba Quedaba el famoso Charco Escondido, porque queda escondido y yo nada más bajaba a Salome yo solo pensaba en cómo iba a subir Y yo decía, yo no voy a poder Pastor Germán, si sí, puede Yo, no, no, aquí voy bien Y llegamos al famoso charco escondido Con mis discípulos Uy, ¿quién se va a tirar? Y había una montaña de 5 metros de altura o más Un pico como de 6 metros por ahí Y todos, ay, vamos a tirarnos estás a tirar, te a tirar Sí, claro, claro Eso se llama valor El temor seguía ¿Sí? Pero eso se llamaba valor Y ya después de que empiezas a subir La corriente más alta Hay que pasar coger un lazo Porque ya no alcanzas los pies del río y yo, ay Dios mío, ¿dónde me metí? Pero hágale, hágale No, ya voy, ya voy Firme, voy bien, voy bien Subí la montaña Y después de estar en esa montaña Había muchachos que llegaban Y no se tiraban Muchachos De 18 Y yo dije, pero yo con 25 Apenas alcanzo <risa> Es que usted, ole, no se rían ole. Y yo dije No, pero pues si el muchacho no me tiró Yo lo no me tiro. <risa> Pero, es, pero lo peor fue que detrás venía una niña Y yo dije, ay, ¿y ahora cómo me quedo aquí Porque yo me le quedo con otro man ahí charlando Pero con una niña, qué pena Y estos manes diciéndome, pastor, por todo lado Yo no, me boletearon Y yo dije, no, seguridad, valor O sea, valor en mi cara Y en mis piernas, temor ¿Sí? Vio la combinación Y yo me paro ahí Dale, dale No, ya no hay más Dios, hermano, estoy en el pico Hágale ¿Cuál soldado? Cuando entro al agua, viene esto que explica Will Smith. Al otro lado del temor, cuando se tiene valor y al final se tira, o lo empujan, están las mejores cosas de la vida. Porque ante el temor a veces es necesario que alguien venga y nos diga, hágale, doy fe de eso. Pero hay que pasar al otro lado del temor. Eso fue lo que hizo el pueblo. Pero antes de demostrarles que hizo el pueblo Quiero que cierren sus ojos y repitan conmigo Amado Señor Confieso Que he permitido Que el temor me domine Y que la falta de fe Es pecado Gracias por tu perdón Reconozco Que no me has dado Espíritu de temor Sino de poder Amor y dominio propio Renuncio a todo espíritu de temor... Que opere en mi vida... En mis sueños... Y en lo que soy... Y te pido que quites... Todos los temores... Y mentiras... Que han retrasado tu propósito... En mí... De construir cada día... Un carácter... Más conforme al tuyo... Decido vivir por fe en ti... En el poder... Del Espíritu Santo... Y en el nombre de Jesús, me declaro libre de todo temor. Amén y Amén. Si usted cree que es libre, dé un aplauso a Dios y dígale gracias. Señor. Dice, Neemías 4.15, seguimos ahí en, el mismo, en la misma parte. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes... Todos regresamos a la muralla, cada uno a qué? A su trabajo Era lo que les decía ahora, este pueblo nos deja un ejemplo el Pueblo de Judá, de que aunque hay momentos donde pareciera no funcionar Hay un momento donde hay que secarse las lágrimas Vestirse y salir Porque no hay nada más que hacer Hay que avanzar, eso fue lo que hizo este pueblo Dijo, ah bueno, yo ya sé que Satanás lo que quiere es enredarme yo ya sé que Satanás lo que está haciendo es dividirme de mi esposa, de mi esposa, de mi hija, de mi hijo. Yo ya sé que Satanás lo que está haciendo es dividirme de mi propósito. Entonces ya lo entendí. Y miren quién lo hace. Y de que Dios había frustrado sus planes. Porque Dios pelea por usted. Y por mí. Por eso cuando usted tiene que ser firme en el carácter de Cristo. usted es firme, se para y le dice a quien le tenga que decir. Mira, no. Dios dice que no debe ser así. Pero es que se va a ir, pero es que me va a perder. Si es de Dios... Es firme. Y Dios lo va a respaldar. Amén. ¿Qué recuperó el pueblo, el, el pueblo de Judá en este momento? Recuperó dos cosas importantes antes de ir a la muralla. Su identidad. Se dieron cuenta que Dios los protegía. Se dieron cuenta que eran hijos de Dios. Se dieron cuenta que el miedo no los iba a perturbar. Que ya habían renunciado, como lo hicimos ahora, a todo espíritu de temor. Amén. Y recuperaron otra cosa importante. Recuperaron su autoridad. ¿Sobre quién? Sobre el enemigo. Porque las murallas que yo construyo son para decirle al enemigo que no tiene por qué tocar lo que Dios ha creado en mí. Lo que Dios ha creado con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, con mi empresa, con mis dones, con mis talentos. Por eso mantenemos alertas, como lo decíamos hace algunos días. Nuestros enemigos quieren paralizar... Quieren detener la obra, quieren detener el propósito que usted tiene, para el cual usted se casó, para el cual usted obró en la voluntad de Dios, en la que está haciendo en este momento. Amén. Seguimos ahí en cuatro 4.16. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. O sea, aquí ya está hablando de armamento, ¿sí? Y cuando la palabra habla de un armamento, también nos hace referente a una batalla, a una guerra. Y esto hace la introducción de que la construcción de nuestras murallas, de las murallas de nuestras eh, diferentes cosas que cada uno maneje, de su trabajo, de su familia, de su hogar, de lo que usted está tratando de restaurar, esas murallas van a necesitar una guerra, van a necesitar estar armado. Pero la palabra dice que las armas con las que nosotros luchamos no son de este mundo. No son las que de, de, definitivamente nos muestra, utilizaba el pueblo de Judá en una guerra ya directa. Dice que nuestras armas son espirituales. Y ahora lo vamos a llevar a, a confrontar con el Nuevo Testamento. Dice, arcos y corazas, los jefes, los jefes, los jefes, quienes estamos llamados a ser cabezas, quienes estamos llamados a ejercer liderazgo, quienes hemos sido sacerdotes, y dentro de ellos incluyo a la mujer, porque el pacto levítico ya fue y hoy todos somos sacerdotes. Pero quienes estamos llamados a ser cabezas, estamos llamados a estar pendientes, a estar alertas, a guerrear un poco más, a esforzarme un poco más. ¿Para qué? Para que la muralla quede firme. ¿Con respecto a qué? Con respecto a eso que Dios hoy le está revelando a usted en su vida que debe salvaguardar. Amén. Dice... Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá Toca estar pendiente de, de la esposa Del niño, de la niña, de todo Diecisiete Tanto los que reconstruían la muralla Como los que acarreaban los materiales No descuidaban Ni la obra, ni la defensa Es el Nuevo Testamento Que le decían a, a un hombre hagan lo uno Sin dejar de hacer lo otro Vengan a la iglesia Sin dejar de ser padres Oren sin dejar de abrazar hagan esto sin dejar de hacer lo otro Den sin dejar de tener una relación el equilibrio perfecto de Dios 18 todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban que la espada a la cintura o sea se echaban la, la, la espada a la cintura o sea con una mano pegaban ladrillo y en la otra tenían la espada por si cualquier cosa del enemigo lleve Dice, a mi lado estaba el encargado de dar el toque de trompeta. ¿Qué significa eso de la espada a la cintura? Efesios 6, versículo 14. ¿Qué dice? Manténganse como firmes. Así como en el ejército, ¿sí o no? Firmes. Ceñidos con el cinturón de la verdad. El espacio para colocarse la espada, el cinturón, es el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra es La verdad. Ese era el cinto. Pero miren lo que dice más adelante. Me salto al 17. Para solo ver estas dos armas espirituales. El cinturón de la verdad. Y después dice, tomen el casco de la salvación. ¿Y la espada de qué? Del espíritu. En esa simbología de lo que representa Nehemías, dice que estos hombres se ceñían, llevaban la espada a la cintura. Cuando hago el paralelo al Nuevo Testamento, estamos viendo que en la guerra espiritual... Hay dos armas fundamentales, una ese cinturón de la verdad que es la palabra de Dios y el otro es la palabra del Espíritu que es el que verdaderamente trae el dominio propio para yo poder avanzar por encima del temor y seguir reconstruyendo mis murallas, amén. ¿Qué quiere entonces la palabra decir también? Que con ese cinturón de la verdad cuando nos lo fundimos, cuando nos lo ceñimos, rechazamos la mentira. El engaño que viene a decirnos, tenga miedo y tenga temor. Ve, mijo, lo van a echar. Usted decide qué creer. Usted conoce todo el panorama y usted sabe si es verdad o no es verdad. Y usted ya puede hacer como Noemías, sentarse, meditar. Bueno, en esto tengo una consecuencia, la embarré es posible. Pero quiero creerle a Dios, Señor, perdóname, me arrepiento y sigo. Y en otra seguramente sabrás que es una consecuencia de Dios y dice, Señor, perdóname, yo... Cometí también un error. Asumo esta consecuencia, sé que hay algunas consecuencias que no quisiera que pasaran. Pero bueno, yo las asumo, te pido perdón y permíteme avanzar. Y sigo adelante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo. Casi todas las herramientas de guerra espiritual son defensivas. Si usted mira ese Efesios 6, entonces habla del casco, de la coraza, eh, el escudo. Cada uno de ellos, ¿no? Pero en este caso los hombres tenían en su cinturón la espada. Y la espada es el, casi el único o la única herramienta de la guerra espiritual que realmente sirve para atacar. Y por eso usted no puede esperar leer la Biblia cuando ya el diablo lo ha atacado. Porque ahí ya va a ser más difícil. Porque usted está sobre un círculo de engaño. Entonces va a ser más difícil volver a sacar la mano y coger la Biblia. Si usted quiere ver a una persona que... De, de, las que, de amigos nuestros que hemos visto que han caminado en el cristianismo y que de una u otra manera han caminado con la palabra y que cuando volteamos los vemos por ahí como en otro mundo y uno dice ¿qué le pasaría tan raro? él era líder hacia esto, hacia lo otro ¿saben de qué fue lo primero que se desconectó? dejó la espada tirada le pasó lo que le pasa a uno cuando está prestando servicio lo cogieron dormido de guardia y le quitaron el fusil y eso era una tragedia los que han prestado servicio saben si sí no gracias a Dios no me pasó yo nunca me quedé dormido la espada es tal vez la única con la que puedes atacar al enemigo, y por eso Jesús en la confrontación con Satanás responde es con qué? Con la palabra, y por eso Nehemías le dice al pueblo: ciñanse la palabra, la espada. En el contexto virtual de esos dos versículos eso es lo que está pasando. Y para terminar quiero que vayan ahí a Primera de Pedro 5:8 porque hoy ya hemos renunciado al miedo. Hoy ya sabemos que necesitamos terminar de reconstruir esta muralla y que hemos hoy derribado el primero de esos enemigos, que es el temor. El temor equivocado, el temor infundido por la mentira, el temor infundido por lo que eh, me divide y me da ansiedad. Y hoy hemos renunciado a eso, somos libres de eso, lo declaramos al principio y lo declaramos ahora en el medio. Pero Dios es muy bonito y Dios siempre te va a ratificar eso a través de una promesa. Y esta es la promesa que Dios les deja hoy. Y está en primera de Pedro 5.8. Y es algo que Pedro escribe de una muy buena manera. Resume todo lo que hemos predicado hoy. Dice, practiquen qué? El dominio propio y manténganse alerta. Si podemos resumir la práctica, este versículo la resume. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo estén alertas, pónganse la armadura, cojan sus armas, no se descuiden, manteniéndose firmes en qué? en la fe, en el creer, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, comunidad. Por eso cuando yo puedo apoyarme en mi hermano y decirle, hermano, tengo esta lucha, uy, hermano, mire, a mí me está pasando, yo no puedo, yo tengo esta duda, quiero quitarme esa duda encima, o quiero que quedemos dos por lo menos con la duda, no sé, cualquier cosa, sí o no, puede pasar. Resistan o manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y ustedes y yo sabemos que no son la misma clase. Hay otros que tienen unos sufrimientos más fuertes. Primera de Pedro 5.10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ¿alguien ha sufrido aquí algo? Está sufriendo aquí algo. ¿Qué es un poco de tiempo? ¿Qué es un día para Dios? ¿Qué es un año para Dios? Son como mil, dice la palabra. ¿Qué son mil? Son como uno Ay no, yo ya llevo mucho tiempo esperando Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo No es en sus fuerzas No es en las fuerzas de la otra persona El tiempo correcto de Dios Dios va a meter la mano Y va a coger esa circunstancia y le va a decir venga para allá hermano, chao Como le enseño yo a Daniel por la noche Cuando estaba con pesadillas el nombre de Jesús se van Y se van Puedo dar testimonio de que se van Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios es muy bonito y lo cuantifica Dios mismo El Dios de toda gracia Que los llamó Dios fue el que lo llamó No fuimos nosotros, fue Dios Dios fue el que lo llamó A que su casa fuera establecida De una manera diferente a través del gobierno De Dios en su casa Que su vida fuera nuevamente establecida en libertad Para disfrutar de esta vida mientras llega la otra. Porque en este mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Hay algo que necesite restaurar. Usted ya ha dejado el miedo para que Dios pueda restaurar. Dice, dice Nehemías que los hombres Después de ese temor volvieron a la muralla ¿A qué? A restaurar la muralla Hay murallas en su vida que Dios quiere restaurar Y usted las conoce mejor que yo Hay murallas en su vida que Dios ya necesita sanar Que Dios necesita echarle el cemento poner el ladrillo y ya no más Ya hay que dejar atrás Dice Los restaurará y los hará Otra acción Los va a hacer, nos va a hacer, los hará ¿Cómo? Fuertes Firmes Y estables Otra vez tres Poder Amor Y dominio propio Fuertes Firmes Y estables Ese es el Dios coherente Esa es la palabra coherente Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Un Dios de orden Un Dios de poder Amor Dominio propio Pero un Dios que te promete Que a pesar de la circunstancia Te va a ser Fuerte Firme estable, amén vamos a darle gracias a Dios Señor queremos darte gracias por tu palabra gracias por tu promesa, gracias por tu libertad yo quiero orar especialmente Señor por aquellas personas que han luchado Padre Santo con el temor yo sé que hemos sido liberados ahora Dios, pero la palabra nos recordaba hoy que en comunidad somos más fuertes Dios que la muralla no la reconstruyó un hombre solo Dice la palabra que eran familias, juntas... Reconstruyendo esa muralla... Diciéndole al temor... No tocas más mi casa... No tocas más mi intimidad... Y oro pidiéndole al Espíritu Santo... Que lo lleve a usted a liberarse ahora mismo... Que le infunda autoridad... Para que todo demonio que lo ha estado molestando... Para que todo ataque demoníaco que ha tenido usted... En el día... En cualquier espacio de su tiempo... Usted tome autoridad ahora y le diga. Te vas de mi vida Satanás. No me molestas. Mi propósito es claro en Cristo. No depende de una iglesia. No depende de un hombre. Depende de. Solo de ti Señor. Y yo lo invito a que usted tome autoridad. Usted ya ha orado suficiente. Tome autoridad y levántese diciéndole al enemigo. No más. Y decido ahora mismo hacer la voluntad de Dios. Decido ahora mismo Señor Estar libre del temor Y libre de todo lo que tú Conoces Ha estado atando mi vida Hoy quiero liberarme del dolor Que me causaron del daño Señor Hoy quiero liberarme Padre Santo De aquello Que tú conoces Solo tú lo conoces Señor Hay cosas que seguramente ni siquiera En la comunidad nos atrevemos a comentar Pero hoy como hermanos Queremos ser el sostén del que está a mi lado, levantarlo y orar por él para que tú nos liberes uno al otro y para que juntos nos apoyemos y seamos el bastón, seamos el arón, seamos el Ur de nuestra vida. Gracias porque tú nos infundes hoy Señor un espíritu de poder, amor y dominio propio y sobre él establecemos la promesa de ser fuertes, firmes y estables en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios, y declaramos libertad sobre este lugar, sobre los matrimonios, sobre las familias. Y te damos gracias por el fruto nuevo, Señor, de cada bebé que está en este lugar. Y yo oro para que sean niños libres, niñas libres, Dios, para que obren con seguridad por fuera del temor que no las cuida, sino que las engaña. Y para que obren solo en el temor reverente de hacer tu voluntad, papá. Te amamos, Dios, te bendecimos y gracias por lo que tú nos das, por lo que tú provees y por lo que tú sigues haciendo en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Amén y Amén.